0: Olá pessoal, terça-feira 20 de julho de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 78 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje. Junto comigo está, como sempre, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. O Matheus, como sempre, fazendo os seus, uh, os, seus, os seus comentários e ele também é responsável pela moderação da sua participação, pessoal, a Jornada Live, para quem não conhece, acontece sempre terça-feira, às 21 h 15 minutos no meu perfil no LinkedIn, no YouTube e no Facebook, e para você participar é muito simples, nós vamos dando aqui as notícias, são sempre 5 notícias por noite, e enquanto a gente vai dando as notícias, vocês vão deixando aqui nos comentários, nas redes sociais, Uh, o que, que vocês acham sobre isso Que a gente está falando aqui né? aí O Matheus vai selecionando em todas as redes uh, Os comentários E a gente traz aqui para o debate Então a gente conversa a notícia não, Ao invés de simplesmente dar a notícia uh, Sempre no dia seguinte, na quarta de manhã Fica disponível também como podcast Nas principais plataformas né? Procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico Siga o Macaco Elétrico Você pode acompanhar, ouvir também o João da Live Como, uh, como podcast muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na edição 78 do Jornal da Live. O Brasil está ainda mais violento. No ano passado, a quantidade de homicídios do país cresceu 4,8% frente a 2019, depois de dois anos de queda. Tivemos o equivalente a uma morte a cada 10 minutos, a morte do assassinato. As principais causas foram a maior disponibilidade de armas particulares... Disputa dentro do PIB organizado e o um aumento da tensão entre policiais e governos estaduais. Por que chegamos a isso, pessoal? E como melhorar esse quadro? Na sequência, o Congresso está preparando uma proposta de emenda à Constituição que já está sendo chamada de PEC Pazuelo para tentar limitar a presença de militares da ativa em cargos do governo. Mas por que isso é importante, afinal? Isso é provado. Será bom para o país? E o que os militares acham disso? A pandemia está perdendo força em muitos países. A vida começa a retomar a uma certa normalidade né, com as pessoas, voltando a fazer atividades presenciais, mas uma coisa está surpreendendo as empresas. Muitos de seus funcionários simplesmente se recusam a deixar o home office e voltar aos escritórios. Por que, que eles estão fazendo isso? Nosso quarto tema de hoje, uma mãe aqui em São Paulo excluiu as contas da filha influenciadora de 14 anos no Instagram e no TikTok, onde ela tinha cerca de 2 milhões de seguidores. Segundo a mãe, o objetivo era preservar a saúde mental do adolescente. Será que ela exagerou na dose ou agiu certo? E a nossa notícia bizarra de hoje, como sempre encerrando a edição, funcionários de uma loja do Burger King nos Estados Unidos decidiram usar o letreiro na torre com a marca na entrada do estabelecimento para pedir demissão geral, né? <risos> Muito bem. Pessoal, então começando agora aqui os debates da edição 78 do nosso Jornal da Live, não. Né? E o Brasil está ainda mais violento, né? no ano passado a quantidade de homicídios no país cresceu 4,8% frente a 2019 depois de dois anos de quedas nesse indicador. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na quinta passada, foram 50.033 assassinatos em 2020, o equivalente a uma morte a cada 10 minutos, na média. O estudo que é organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica que as principais causas disso foram a maior disponibilidade de armas particulares, cujos os registros dobraram em um ano, né? disputas dentro do crime organizado, e o aumento da tensão entre policiais e governos estaduais. Né? Então, né, já deixo aqui algumas perguntas, né, enquanto a gente vai trazendo mais dados aqui. Por que a gente chegou nisso, pessoal? Como a gente chegou nesse ponto? Né? O Brasil sempre foi um país muito violento, né, infelizmente, mas conseguiu piorar. Né? Por quê? Né? O que a gente pode fazer, afinal de contas, para melhorar essa situação? Né? Entre os fatores sugeridos pelo fórum para explicar esse aumento da violência estão... O rearranjo do crime organizado, o desinvestimento e os conflitos das polícias, aumentando a tensão entre essas forças e os governadores a quem deve a obediência, né? e o aumento das armas na mão da população. Das 27 unidades federativas, 16 registraram um aumento, especialmente no Nordeste, onde houve alta em todos os estados, na média de 21%. O cerco ao primeiro comando da capital, o PCC, não, por meio da interrupção de rotas do, do tráfego, isolamento das lideranças nos presídios, bloqueio de recursos, pode ter desencadeado conflitos por novas lideranças e rotas. Né? O ano também foi marcado pela instabilidade de forças policiais. Né? A começar porque quase 30% dos policiais foram vitimados pela Covid-19, o que debilitou o policiamento, naturalmente. Né? E o país teve uma redução de 1,7% dos gastos com segurança, não com cortes expressivos nos municípios. O presidente Bolsonaro herdou do governo Temer um cenário de queda da violência, no recursos do, do programa de repasse de verbas da loteria para a segurança pública e o próprio projeto de sistema único de segurança pública. Mas o relatório do fórum agora não aponta que, entre aspas, tudo que foi construído em 2018 foi negligenciado pela gestão Bolsonaro, fecha aspas. E segundo o estudo, de novo, entre aspas, no plano político, o presidente não está preocupado com a cooperação ou eficiência técnica do trabalho policial, ao contrário, tem estimulado a ampliação de padrões operacionais pautados no conflito e na guerra, incluindo aí a ampliação do excludente de ilicitude. elogios a operações que têm como resultado a morte, fecha aspas. Bolsonaro também estimulou a radicalização ideológica de policiais e o confronto com os governadores. não? E o Ceará, o estado do Ceará, é muito emblemático nisso daí. Não? Em 2017, a guerra entre facções aterrorizou a população e levou o estado ao recorde de assassinatos. Nos anos seguintes, o estado foi o que mais reduziu as mortes. Mas em 2020, uh, o motim da PM deixou a população refém dos criminosos e deu margem à ofensiva do comando vermelho sobre os territórios da facção rival lá no né, que são os guardiões do estado né? e aí a mortalidade explodiu né 75% em relação a 2019 né? a única política de segurança pública do governo federal que é o armamento da população que foi a única que efetivamente avançou nem né? com isso aumentou a violência também né em 2020 o aumento de armas nas mãos de civis foi 97% maior, 97 maior que em 2019. Né? Já são é, é, mais de 2 milhões de armas particulares registradas no Brasil, sem falar nas incontáveis aí que estão por aí, não sem registro. O controle e a fiscalização foram debilitadas por decretos presidenciais e entre 2019 e 2020 o uso de armas de fogo nos assassinatos cresceu de 72% para 78%. Os responsáveis pelo estudo lembram que não dá para ignorar um conjunto de evidências científicas já consolidadas de que o aumento de armas de fogo em circulação impacta nos assassinatos e a tendência é que esse fator isolado por si só aumente não só esses dados aí de 2020, não, mas infelizmente nos anos que, vi que vem por aí, não? Ah, então, o que, que vocês acham disso, pessoal? O que, que vocês acham primeiro do aumento das armas na mão do cidadão comum, né? Isso mais ajuda ou isso mais atrapalha? Hoje mesmo, aliás, né, nós tivemos um caso aqui na Granja Viana, aqui na região metropolitana de São Paulo, uma área nobre, né, para quem não conhece, de um homem matou a namorada não, com cinco tiros pelas costas. Né. Olha isso. E ainda teve tempo de matar um policial que foi lá atender o chamado e ferir outro antes de ser morto. Né. Bom, e o que vocês acham desse aumento da tensão, aliás, não, da, das polícias civil e militar contra os governadores, não, que são, os, enfim, os governadores são os comandantes das polícias, né? O que a gente deve fazer, então, para melhorar essa situação toda e diminuir a violência no país? Quais são as sugestões que vocês dão, pessoal? E aí, Matheus, como estamos já com o pessoal aí? Bom, pessoal, quem ainda tá escrevendo né, aos poucos devem estar tá aí matutando as ideias na cabeça,
1: mas a gente já tem alguns poucos comentários aqui, umas pessoas que já estão aqui um pouco mais adiante, né? Como a Ana Lúcia Souza Machado no YouTube, que diz que com o incentivo do armamento da população, está se tornando cada vez mais é, essa
0: situação, né, em um bairro de pólvora. E nesse caso até literalmente. Pois é, não. É, pois é, Ana, A pólvora tá falando alta aí, não? Essa é uma das grandes discussões aí que a gente tem em relação à segurança pública, não? É, desde que o governo atual assumiu. Ah, que era uma promessa de campanha de facilitar o acesso a armas, não? E de fato ele tem facilitado muito, não? Até um ponto que os próprios militares aí questionam é, é, se isso ah, deveria continuar, não? O fato é que, infelizmente, aí não, todos os estudos aí que comprovam a correlação entre o aumento de armas na mão da, da população Civil não e a e o aumento da violência vem se comprovando, mas enfim, não. Eu gostaria de saber inclusive, se tem alguém um, que defende, não né, aqui, o é aqui é. uhum. armamento, defende o armamento que é uma plenária aberta. Tá.
1: É outro comentário que eu tenho é no Facebook, é da Gisele. Ela diz que negligenciado é pouco. O atual governo, aqui, como ela coloca, destruiu muitas conquistas,
0: é pois é, né, Gisele que é uma coisa que também o relatório aí, o anuário né, de, de segurança pública não é, indica não que muitas coisas que que, que o governo herdou não, da, da gestão anterior aí não do Temer basicamente não infelizmente é, foram sendo desmontadas paulatinamente não inclusive restrições à arma não hoje é muito mais fácil comprar uma arma você pode ter muito mais armas você pode carregar mais armas não e sem falar no na quantidade enorme de munição que qualquer pessoa pode comprar, não, ou pelo menos qualquer pessoa que, claro, é, passe aí por, por pelo, enfim, pelos testes né, necessários, não. Sim, você lembra exatamente a capacidade, porque eu lembro que era algo é, nossa, não lembro muito muito grande. Agora não, né? não, não se lembra, mas é, o fato é que a pessoa pode comprar alguns milhares de cartuchos no ano, não é uma coisa que realmente se questiona. É. Diversos o que, 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 que vai fazer? É, você pode comprar, você pode ter agora, é que tem várias categorias, não, você pode ter até seis armas, não. É, e, aliás, uma, da, uma outra coisa que o relatório trouxe também, que eu achei bastante interessante, aí, com respeito às armas, não, é que o número das chamadas armas longas, não, como o espingarda, carabina e rifle, principalmente, aliás, rifle, é, dobrou não, com, é, nesse ano de 2020. Né? Hum. É, outro comentário que eu tenho aqui, é, inclusive
1: é, o, é do Sandro Custódio, que acabou de escrever também um complemento, então vou ler aqui rapidinho. Ele diz que armas devem sempre ser acompanhadas de muito treinamento e controle. Em locais remotos ou isolados, elas são necessárias, as áreas rurais, né? Uhum. Mas, em geral, só polícias é, deveriam ter acesso ao armamento.
0: É, o próprio ex-secretário de Segurança Pública, é, ele, ele mencionou isso daí, né, Sandro? Interessante esse ponto, né? Ele fala que é, é, que só, na verdade, as polícias não e, e, claro, as forças armadas deveriam carregar armas, não dentro do território nacional, é. não? Que quem não faz parte disso daí nem deveria. Não? Você faz um ponto interessante aí que são das regiões remotas, não? Sítios aí, ou seja, onde a polícia efetivamente não está, não? Ah, é. é uma possível aí exceção a essa regra aí, não? Sim, sendo que às vezes costumam ter de fato
1: como invasões ou roubos e Sim, isso é. demoraria para a polícia reagir, atender um chamado nessa nessa área. Exato. É, depois eu tenho aqui também no YouTube é, a Ana Souza Machado. Mais uma vez ela diz que um civil ele não tem o um preparo emocional para ter uma arma em casa. Que é um ponto também que muitas das pessoas que são é, contra é, o trazem, né? uh -huh, porque é claro que você tem todo um teste que, que acompanha né, o processo do armamento que você tem que fazer. Um teste psicológico, no caso, estou falando, justamente para ver se você é apto mentalmente né, e emocionalmente a ter. É uma arma em casa. O problema, né, que eu vejo com isso, né, e porque também não sou a favor do armamento, particularmente, é que no momento em que você consegue a arma, ok, você pode realmente não ter nenhum problema, ok, você pode ter sua arma, você, segundo o teste, não vai sair por aí atirando nas pessoas, beleza. Mas o problema é o que vem depois, né, nunca se sabe, talvez, quem sabe mais para frente, já muito tempo depois que você fez esse teste,
0: Acontece algum problema, é, alguma um, situação de muito estresse. Um é isso que eu ia falar, um momento Exato. de estresse extremo. Estresse extremo ficou engraçado, mas enfim, <risos> não, é, uma situação extrema realmente, não, a, em que a pessoa fica naturalmente desestabilizada, como fica nisso? Não? E tem uma coisa também não, que todos os especialistas de segurança pública falam, não, que justamente é, a pessoa tem uma arma não, e ela passa pelos testes, ok, não? Mas uma coisa é você ter uma arma e você, num instante de tiro, não, você vai lá e pratica e tudo mais, não. Outra coisa é numa situação, por exemplo, de um conflito com um bandido, não. É, uma coisa é você atirar num, num alvo, não. Outra coisa é você atirar numa pessoa, por mais que essa pessoa esteja, eventualmente, até ameaçando a sua vida, não. É, e o que esses especialistas dizem é que a maioria das pessoas não são capazes de disparar uma arma, não. Contra um criminoso não? E aí no final das contas é, enfim Isso pode até aumentar o conflito E o criminoso mata a pessoa E ainda leva a arma dela é?
1: Aqui eu tenho agora um comentário No LinkedIn do Sidney Gonzalez Que ele diz assim Que o indivíduo que matou a namorada né, Falando aqui do, do caso da Granja Viana uhum. é, E também o policial civil né, Ele estava com uma arma irregular Pistola .40 Que não é vendida regularmente é, Sem falar
0: que ele também tinha desvios de conduta, então ele jamais passaria no teste para adquirir uma arma. É um bom ponto aí, Sidney, que você traz realmente o armamento que ele tinha, era, uma, era um armamento ah, ah, incomum, digamos assim, não, que você não encontra no mercado, e ele tinha já passagens não, a, a, na polícia por violência, não. Esse cara realmente, se, é, se ele enfim, fosse comprar uma arma regularmente, provavelmente ele acabaria sendo reprovado, não. É, assim esperamos não mas é ele não passaria não pela pelas regras não com o ponto que você traz aí
1: ah, em seguida também aqui no LinkedIn é, eu tenho a Juliana do Prado Campos que ela diz que a população que é desarmada ela é facilmente é, escravizada os nossos vizinhos cubanos e venezuelanos passaram pelo desarmamento antes da instalação do comunismo o armamento responsável não é dar arma para qualquer um é preciso cumprir uma série de requisitos para tirar o porte e comprar uma arma. Ela também, no fim, ela diz aqui sobre como, de fato, a é posse de arma é diferente do porte de arma. Sim, é claro. O posse de arma é você simplesmente ter a arma, enquanto o porte é você ter Podendo a devida andar. autorização é. para
0: andar armado. Isso. Uhum. É, então, é, Juliana, né? Juliana, sim. Então, Juliana, só uma coisa, tá? É, vamos colocar as coisas aí na, na devida perspectiva, não... É... Não é verdade que houve um processo de, de desarmamento da população nem em Cuba nem na Venezuela, tá? Ah, e a Venezuela não é comunista, né? É um governo bastante conservador lá, apesar de ele se chamar de é, socialismo bolivariano, não, não existe absolutamente nada de comunismo naquele governo lá, não. Ah, mas, enfim, não... A, a isso aí na verdade que você traz é um ponto interessante é o um contraponto na verdade uma, 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 uma população desarmada ela fica é, refém de, de enfim da violência de bandidos ou até mesmo no caso de, da tomada de um governo não vamos por aí vamos por que enfim em um país não com a uma população armada e um governo tenta é, instalar, uma, um regime de exceção aí um regime ditatorial seja de esquerda ou de direita não e a população está armada a grande questão que fica é essa população ela vai se sublevar contra um governo não porque tem o exército e as polícias sobre ele absolutamente improvável né acho que um ou outro, outra pessoa faria isso mas ela seria rapidamente morta não pelas forças que são aliás é, profissionais não aí exército e as polícias não elas conteriam qualquer levante popular aí não de uma população armada então uh, eu entendo o seu ponto mas acho que a gente precisa colocar isso na devida perspectiva porque isso daí é um é uma narrativa que se constrói para defender a arma não? que a população vai se defender aí de um de um eventual instalação de um governo de exceção né? sim mas o ponto que as pessoas que são a favor do armamento que eles trazem é
1: por um lado não deixa de ser é, interessante e tem os seus pontos sim é, válidos é, porque desse jeito né você tendo a sua arma você acaba sendo uh, tecnicamente responsável pela sua própria segurança né então o debate fica de fato né será que é, em questão a, a minha segurança, será que então deveria ser algo privado, né? Eu mesmo deveria ter aqui é, a minha arma e com isso, então, eu vou ser capaz de me defender, seja lá do que acontecer? Ou isso deveria talvez ser é, um papel do Estado, né? E sim uma, uma despesa pública. O Estado deveria cuidar da segurança das pessoas, como a, é, a Ana Rezende, ela coloca aqui no YouTube, né? É, armar a população aumenta e muito o risco de mortes e acidentes, né? Como a gente vem aqui falando, né? Tipo, do caso das situações estressantes, mas eu já tenho depois um outro comentário que eu vou puxar que tem a ver uhum. sobre isso. É, e, mas ela fala aqui sobre como o Estado, ele deveria, sim, se preocupar com isso, que isso é uma questão pública. Então, é sim. algo muito mais inclusive eficiente você é, melhorar, então, a a sua polícia, né? Ou... A segurança em geral, assim, da, das ruas, do que você é, armar a, a população simplesmente. Até porque, aí esse aqui é um ponto meu, é, não é todo mundo que teria um fácil acesso a, a armas. Aqueles que estão mais à mercê de situações perigosas, assim, que põem a vida em risco, é,
0: são pessoas que não têm dinheiro para comprar arma. É verdade, isso é um ponto interessante. A arma custa uhum. caro. né? Na verdade, a população aí, classe C, D e E não teria condições de investir numa arma, principalmente numa arma registrada. Né? É, acabaria, a população armada acabaria sendo as classes A e B. Não? Ah, mas é um ponto interessante que a Ana, traz, a Ana Rezende traz aí pra gente. Não? É, a defesa não? É, do cidadão, ela é função do Estado. Não? Mas, infelizmente, no Brasil, isso não é de hoje, não é de sempre. Não? Muitas uhum. funções do Estado acabam sendo absorvidas pela própria sociedade, não? É, é, como, por exemplo, a questão da saúde. Não? Ah, se você quiser... Ah, ok, o Brasil tem um sistema de saúde público, que, aliás, foi colocado à prova aí, durante a pandemia, não? o SUS, ah, mas que, infelizmente, por diferentes razões, ele não funciona como todo mundo gostaria. Não? E aí as pessoas que querem ter uma saúde melhor precisam pagar aí, não? por um sistema de saúde privado. Não? A educação pública, assim tá, também tem, mas ela... Infelizmente não é tão boa E aí se você quiser uma educação melhor Você precisa pagar pela educação A segurança também cai nisso daí não E não só no sentido de, de um cidadão ter uma arma não Mas o que já existe desde sempre no Brasil não Que aliás isso é um resquício até da época da, da colônia não Com os jagunços não é, é o fato de você ter a segurança privada também não? Temos a polícia Que até funciona razoavelmente bem Em alguns casos até eu diria bem não, mas é, as empresas contratam seguranças particulares, né? Condomínios contratam seguranças particulares, não, é muito comum aqui, né? em São Paulo, por exemplo, no, no Rio de Janeiro, tem seguranças nas portas das garagens para proteger os motoristas quando estão chegando ou saindo do, 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 do condomínio. Não? Ah, ou até guarda-costas, né? Para pessoas aí que têm guarda-costas, não? Que tem, ah, enfim executivos, empresários ou grandes políticos, não que, que precisam de proteção, não. E aí a, o armamento do indivíduo seria a última instância, né? Ou seja, além de tudo isso, você ainda precisa se defender uh, individualmente, não. Outro comentário aqui que eu queria puxar, uhum. é, que é
1: bem interessante, é um que o Paulo de Aquino traz aqui no LinkedIn, que é estudante de psicologia e justamente pensando aqui nessas situações mais estressantes, né? Que é o que pode fazer com que uma pessoa que esteja armada, independente dela ter o, é, o porte ou não, mas aqui pensando no porte, ele fala sobre como os testes eles deveriam ser é, atualizados para pensar nessas situações de estresse. De né? é, então, realmente, se eles pudessem pensar numa maneira de fazer isso, de colocar isso no, nos testes, para tornar eles mais precisos, então, com certeza, sim, Paulo, eu concordo que isso tem que ser feito, porque. É, sempre vão ter pessoas, sim, buscando o porte, né? Então, o Quão melhor forem esses testes, sim, é melhor, com
0: certeza. É, isso é um bom ponto, né, Paulo? Porque uma coisa é um tiro esportivo, não? outra coisa é a pessoa ter uma arma para se defender, não? Isso muda bastante a figura, porque o objetivo não? Da, da, do posse, e do porte da arma é completamente diferente, não? Se você está querendo se defender isso pressupõe que você estaria disposto a atirar numa pessoa. E como eu falei, não, é, isso não é nada trivial, não é nada trivial. Não. É, você é, cometer um ato que pode é, tirar a vida de outra pessoa, mesmo se essa pessoa estiver ameaçando a sua própria vida, é, não é uma coisa que a, que a maioria das pessoas está, é capaz de fazer, não. Então, interessante o ponto que você traz, os testes, eles realmente deveriam, de alguma maneira, e aí eu não sou especialista na área para saber como, não, mas eles deveriam ser capazes de medir não, uma situação extrema como essa. Não. Agora eu vou responder aqui dois comentários, que são da Juliana do Prado, que apareceu um pouco antes, que está uhum. aqui
1: nos respondendo. O primeiro é direcionado a mim, né, sobre o, o meu comentário que eu fiz antes, sobre como a, o estado devia estar, tá, assim incluído, é, na segurança, né? que a segurança é uma questão pública é, e a resposta que ela me dá é de que a defesa é o papel do Estado então fala que as forças armadas que são treinadas para isso, então sim, claro o exército ele é mantido pelo pelo Estado, aí sim, concordo, mas é, são pontos é, diferentes é que tá, eu ainda acho que o Estado ele tem que se preocupar com a segurança da cidade, se não somente com o é. exército, porque isso mais uma vez ainda é, tudo bem, você pode ter é, a sua arma, você pode ter o dinheiro para comprar arma, você pode ter é, todo o negócio certo, assim né? o porte, o, o teste, e você pode se defender com isso, tudo bem. Mas o problema são as pessoas, mais uma vez, de que não tem dinheiro para comprar arma. Elas não vão poder se defender assim. Então Exato. essas pessoas, pensando nisso, é, elas dependem sim do Estado. Então por isso o Estado, ele... É importante sim e tem que ser envolvido nessa questão. E antes que você continue também, ela responde o seu é, comentário quando você falou de que a Venezuela ela é conservadora. Ela diz que não é bem assim, né? Que a Venezuela não é conservadora, pois não existe liberdade econômica e as empresas privadas foram
0: estatizadas. Então ela pergunta é, o que, que tem de conservadorismo lá. Então, assim, vamos começar pelo final aí. É, uhum. Talvez uma questão de semântica, né? Conservador é um, um, um uma definição de um estado ah, em que procura manter o status quo, não? A, 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 quando o Hugo Chávez assumiu a, a Venezuela, não? A, primeiro por um, uma eleição democrática e depois com um, um golpe de estado, não? ele a, a, apresentou aí uma narrativa não? de ser um estado como ele mesmo chamava de socialismo bolivariano, não? mas e estatizou, é verdade, não estatizou aí diversas é, é, empresas, não, a própria, enfim, a PDVSA gera estadual, que é a Petrobras deles, não, mas ele, ele se apropriou daquilo lá para as suas é, necessidades particulares, não, mas a partir do momento em que ele estava é, instituído, não, ele começou a fazer uma série de atitudes aí que, na verdade, são atitudes que estão mais vinculadas a governos, não, de exceção, aí ah, com um aspecto mais é, é, conservador, como, por exemplo, o controle dos meios de comunicação, né? ele estrangulou a mídia para que ela não pudesse é, fazer frente às suas opiniões. Não. Ah, com relação à questão das, da, da, a, a, ao comentário anterior, não, a gente precisa entender que existem duas coisas: as forças armadas, não, que é, Exército, Marinha, Aeronáutica, e as polícias, não, polícia civil, polícia militar e polícia federal, não, que têm funções bastante diferentes todas elas. Não e as forças armadas a função delas é defender as fronteiras do Brasil não e defender enfim o Brasil no caso de uma guerra não? e elas estão subordinadas a ao governo federal a quem cuida da defesa do cidadão né e a cuida inclusive aí nas cidades são as polícias não? e as polícias elas estão subordinadas é, aos governos estaduais não? então é não dá para esperar não aliás quando o exército ele ele intervém aí como aconteceu em mais de uma ocasião nos últimos anos no Rio de Janeiro não, o, o, o exército ele intervém na, na no policiamento ah, de uma maneira geral é sempre uma tragédia porque o soldado do exército ele não é preparado não ah, ele não sabe como lidar com situações é, da dos conflitos urbanos não porque ele é treinado para matar um inimigo, não? e quando você tá na, na rua não, aquelas pessoas não são inimigos são seus concidadãos e aí é que gera esse grande problema não? É, de ter o exército fazendo policiamento, não é, não é a função do exército não. pois é pois é, e
1: aqui outro comentário é, que colocam né, é um da Ana Luciosa Machado no Youtube que ela fala sobre como o ponto também é que se a classe C deles não podem comprar de uma forma regularizada justamente talvez por ser muito caro, né, e conhecendo, né, tipo, a forma como a indústria da arma funciona, é muito difícil que tenha, né, uma, uma queda de preço, assim, e tem pessoas que, né, mesmo com né, algum desconto, assim, não conseguem, porque são pessoas que realmente não têm é, dinheiro para isso. Então, continuando aqui com o comentário da, da Ana, ela vai comprar arma de uma forma irregular, e dessa forma, ela não vai ter preparo nenhum. Vai comprar sem ter os testes nem nada. E isso é um bom ponto. Aí você tem um outro problema nas suas mãos. E só para concluir aqui, eu acho que também. Eu queria pegar um comentário que já faz um pouco mais de tempo, assim, que foi do Joaquim, desde é, Zero Neto, que tá aqui também no, no LinkedIn. Que ele fala né, de que na verdade o principal problema né é a falta de educação. E isso deve ser o primeiro fator. É, para resolver a violência no país e eu concordo assim acho que antes a gente pensar em se a gente tem que armar ou não a população acho que a gente vai pensar nisso porque com a educação a gente pode né é, criar melhores cidadãos cidadãos perdão uhum. e desse jeito é, tudo bem não é uma coisa imediata mas assim a gente pode reduzir o crime aos poucos mesmo que ok ah mas as armas elas são para agora. As armas são para um problema que tem agora, porque melhorando a educação aos poucos demoraria muito, é. É verdade, mas também não é só com as armas e matando bandido por bandido que a gente vai acabar com o crime. É isso que eu Esse acho. Esse
0: é um bom ponto e aliás o Joaquim aí ele traz não, uma proposta de, de melhorar o problema, não? Ou seja, nós temos com um problema aqui, não? Então como melhorar não? E o Joaquim traz aí uma solução é que aliás é uma solução que nós sempre falamos aqui no Jornal da Live, e o Joaquim sempre é, tá presente nessa questão que é a educação né uma a partir do momento em que a população como um todo e não apenas a classe dominante não é mas enfim todo mundo tem acesso a uma educação de qualidade ah, que seja realmente inclusiva e diversa não que ajude a formar aí o senso crítico não ah, essa população ela vai saber é, exercer aí os seus direitos e os seus deveres também a ah, e o fato é que essa população mais educada, ela, ela naturalmente se afastaria da violência, não? É, tudo bem que o homem é o lobo do homem, não? Como até falei no vídeo que eu publiquei é, nessa segunda-feira aí nas redes, não? É como dizia o Thomas Hobbes, não? Na hora que, enfim, se você não segue as regras, não? Os contratos sociais, como o Hobbes falava, não? O filósofo inglês aí do século é, é, 16, 17, não? quando você não segue os contratos sociais, surge esse lobo em que as pessoas elas fazem de tudo para defender o que elas têm, né? ou para tirar o que, do outro o que elas não têm. Não? E, na verdade, o armamento não, ele acaba é, sendo um mecanismo aí desse lobo, desse lobo que é o lobo do homem, o homem que é o lobo do homem do, do Thomas Hobbes. Não? A educação ela é necessária. Vai demorar? Sim, demora. Não dá para querer que esse negócio a gente estale o dedo, e daqui a três anos a educação fica uma maravilha. Mas a gente precisa iniciar em algum momento. E, infelizmente, nós estamos indo para trás nesse quesito. Não. não é de hoje isso também. Não. A nossa educação está em uma situação deplorável, principalmente a educação pública, há décadas. Não. Mas, por incrível que pareça, a gente consegue, governo após governo, piorar ainda mais essa situação. É. E aí, realmente, o que se pode esperar é o resultado disso daí, né? Bom, nesse aqui, nesse assunto que a gente tá agora, serão
1: vários comentários, mas pelo horário agora eu vou ter que ler o nosso último e depois Vamos a gente lá. vai responder, okay. o... Os outros, né? Como vocês, é, quem já vem aqui várias vezes, sabe como a gente sempre faz, é, né?
0: Eu sempre leio depois, né, uhum. pessoal? Às vezes não dá pra gente. Quando o papo é bom, não dá para gente ler todos os comentários, mas. Todos os comentários são lidos depois, então podem continuar comentando. Exato, e esse assunto é um daqueles, né? Bem rendeu, fogo né? assim que rendeu bem. Ótimo, assim que é bom. Uhum.
1: Então, o que eu peguei aqui é um outro do LinkedIn, que é do novamente do Paulo de Aquino, que ele fala sobre, a, sobre em relação à questão das armas, né? toda essa discussão que tem, esse debate que tem. É, ele não vai ser resolvido enquanto os dois lados é, pararem de idealizar a questão. Ele traz aqui um ponto interessante, né? Porque ele fala de isso aqui, né? De um lado... As pessoas que são contra, as armas matam apenas com um olhar. E todos que possuem armas são assassinos de inocentes. Uhum. Enquanto, para o outro lado, de quem é a favor, é, todos aqueles que possuem armas estão contra uma espécie de sistema corrupto e são de uma virtude extrema, como ele mesmo coloca. e É assim: aqui eu gostei, assim quis ressaltar o comentário do Paulo, porque é, ele traz né à tona essa realidade que a gente tem que é uma coisa que dificulta muito né, a, a conversa sobre um tema como esse aqui. Claro, a gente entra é para discutir porque ainda é necessário, mas é uma coisa que é, acho que cada um de nós a gente tem que abrir um pouco o olho, porque é justamente um efeito dessa polarização. Né? Fica muito, muito difícil bom. você ter esse, esse meio termo. Né? Tipo, não tem um debate se os dois lados não estão dispostos a escutar o outro para início de conversa. É, por exemplo aqui eu é, vendo com vocês né, conversando um pouco agora é, eu sou contra o armamento como já falei um pouco antes mas ao mesmo tempo também eu não acho que a compra e a venda de armas deveria ser completamente proibida que aí talvez seja né, tipo, esse lado mais mais radical não, eu acho assim que, que tudo bem até como aqui o mesmo Paulo falou né? ah, se houvesse uma melhora nos testes aí seria melhor né? os testes eles têm que ser mais precisos é necessário um melhor acompanhamento aí tudo bem, tudo bem. Aí, por mim, eu acho que isso é, é legal. Mais uma vez, as pessoas sempre vão comprar armas. Acho que isso não é uma coisa que vai
0: até Não acabar. tem como impedir isso daí, não. Se você, se você proibir simplesmente, não, as vendas no mercado legal, elas vão comprar. Como, aliás, elas já compram e continuam comprando, sempre compraram no mercado paralelo, não. Armas aí é, roubadas, não sem registro, sem teste, sem nada, sem controle, não. É, pois é, assim, então é, é
1: isso, assim, tipo... Muito legal aqui que o Paulo trouxe isso e também aqui só para concluir, né o que ele coloca é de que nos dois há uma desumanização. De um lado, né, quem possui um armamento e do outro, em quem é, ofereceria perigo. É. Então,
0: Excelente é, comentário. É muito bom mesmo, Paulo. E é um ponto que você traz aqui que é muito verdadeiro, que aliás <coughs> transcende até esse assunto especificamente. Eu diria que hoje, praticamente tudo na nossa sociedade, a gente vive muito no preto ou no branco, não. E como eu costumo sempre até debater aqui com o Matheus, quando você está procurando a verdade em qualquer assunto, não, quanto mais no extremo você estiver, mais longe da verdade você estará, qualquer que seja o extremo. Pode ser do lado direito, do lado esquerdo, para frente, para trás, na diagonal, de fianco, de esgueio. A verdade sempre está no meio do caminho, não, mesmo porque a verdade ela acaba sendo construída pela combinação de, de diferentes pontos de vista. Não. Esse caso do armamento, não, realmente não dá para demonizar nem quem é a favor e nem quem é contra, não. É, nem se restringir, não. Tem que ser sempre a favor ou tem que ser sempre contra, não. É, como o Matheus colocou, existem casos e casos, tá? Eu acho que a gente não pode simplesmente fazer o que nós estamos vendo, não. Que é uma enorme facilitação do acesso a armas, não. Há pessoas que, no final das contas, estão se demonstrando incapazes de ter isso daí, não e aí é bem, de novo, volta até o que o Paulo falou, não? a gente precisa ter testes aí mais eficientes para decidir quem é que pode e quem é que não pode não? exato, bom é, vamos 9, para o nosso 51 próximo assunto 9h51 uhum. aqui no Jornal da Live, vamos para o nosso segundo assunto pessoal, né? vamos tratar de mudanças em Brasília que tentam organizar a participação dos militares na ati da ativa no governo não? o congresso, ele está preparando aí uma proposta de emenda à Constituição que já está sendo chamada de PEC Pazuello para tentar limitar essa presença, ou pelo menos organizar a presença. Acho que melhor que limitar, né? ah, No governo Bolsonaro, a quantidade de militares na administração federal explodiu, né? E isso vem causando muitos problemas, né? Inclusive para as forças armadas, né? O próprio apelido de PEC Pazuello se deve à desastrosa atuação desse general, né? Que está na ativa, né? E se vê envolvido fortemente com aspectos políticos aí do, do Bolsonaro, não. Mas por que, que essa PEC, afinal de contas, é tão importante? Por que, que as pessoas estão discutindo tanto isso daí, não? Se ela for aprovada, isso vai ser bom pro país ou vai ser ruim, não? E, aliás, eu deixo até uma pergunta, não. Você acha que os militares em um governo, não, ah, em um governo civil, não, eles mais ajudam ou atrapalham, não, nesses cargos? Não estou falando dos cargos militares, evidentemente, não, mas em cargos civis do governo, não. O que será que os próprios militares acham disso? Né? Porque eles estão no olho do furacão e eles estão se posicionando. Não? O, a proposta da, dessa PEC não, foi apresentada pela deputada Perpétua Almeida do PCdoB do Acre não, e já obteve 189 assinaturas na Câmara, mais do que as 171 necessárias. Não? A PEC ela, ela permite que os militares continuem ocupando cargos comissionados em certas áreas técnicas relacionadas à defesa nacional, mas não em cargos políticos. Não? Nomeações como a do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de onde veio a, o apelido da PEC ainda, ou do almirante Flávio Rocha, que atualmente é o secretário de Assuntos Estratégicos do Planalto, seriam, portanto, barradas por essa PEC. Os militares, eles... Mesmo com a PEC, não, ela, ela prevê que eles poderão continuar atuando em cargos de certas áreas nas quais são especialistas. A participação de militares também seria permitida em algumas empresas estatais consideradas estratégicas e ligadas ao setor de defesa como a EMBEL, que é a indústria de material bélico do, do Brasil não. a PEC Pazuello está indo de vento em popa por enquanto não. tem um apoio grande do Congresso como a gente já viu, já tem aí mais que o suficiente para iniciar a discussão dela, não. mas também da sociedade, não. segundo o Instituto Datafolha Uh, que fez uma pesquisa agora né, sobre esse tema? 58% dos entrevistados são contra militares da Ativa em cargos civis. E 62% são contra a participação deles em atos políticos, como fez o próprio Pazuello aí no palanque eleitoral do Bolsonaro. Né? Uh, existe também pressão uh, para que a PEC impeça que militares disputem cargos eletivos e depois voltem à ativa. Né? Aliás, pelo Estatuto dos Militares, no né, artigo 82, o militar que opta por ser candidato a cargos políticos, ele fica agregado. Não. Na prática, significa que quem ganha, é, sei lá, o cara se candidatou, ele automaticamente vai para a reserva. Se ele perder, ele volta para ativa. Né? A ideia é proibir o vai e vem, não do tipo, ah, me decidi candidatar, não, tem que ir automaticamente para a reserva. E há quem defenda que o candidato não use a patente na companhia, ou seja, em vez de o cara vai se candidatar, a seja lá o que for. Não é mais o general fulano, ele é só fulano, não. A, a marca das forças armadas ela não poderia ser usada aí, não. E do outro lado tem uma espécie de consenso a favor de algumas ressalvas para melhorar o projeto da PEC, não. Como a emenda, é, a, que como emenda constitucional depende aí de três quintos de votos na Câmara, né, que dá 308 deputados, não, e no Senado, que são 49 senadores, e ainda em dois turnos, nas duas casas, para que. Porque é uma mudança na Constituição, né, gente? Não é uma, uma lei ordinária, não. Ah, deve haver exceções aí para que futuros governos, seja de direita, de esquerda, de centro, enfim, tenham brechas para aproveitar os oficiais aí com alto grau de qualificação nesses postos específicos, não. Então, pessoal, a, a, a PEC e Vem numa boa hora, me parece, não quando o presidente, enfim, já colocou 8.450 militares da reserva na administração, né? como usa, e está tá usando a, a, a marca das Forças Armadas, não? quando ele fala ah, é o meu exército, não? o Bolsonaro sempre se refere ao meu exército, não? o que deixa os generais muito enfurecidos, não? e vem assinando aí não com umas frases golpistas umas ações golpistas fica demitiu né lembra aconteceu aí no, há dois meses não demitiu o ministro da defesa e os três comandantes militares ao mesmo tempo um negócio inédito no Brasil não, e aí colocou lá pessoas exigindo deles uma lealdade sem limite não e isso tudo tem irritado muito o alto comando das três forças apesar de alguns generais aceitarem aí uma inacreditável subserviência a esses devaneios não mas, o alto comando das três forças não está curtindo nada, isso daí porque eles estão sendo, enfim, arrastados, não, para esse angu de caroço que se transformou o governo federal, não, e vale dizer que a, a imagem das forças armadas ainda é muito querida pela população brasileira, então eles temem que isso daí piore, não, a, a, a imagem que, que eles têm junto aos cidadãos brasileiros, não, as forças armadas elas devem lealdade ao país não, ao estado não ao presidente ou um ou outro qualquer que seja tá? é. então eu queria saber de vocês o que vocês acham disso não, como que vocês veem aí a, a, a presença dos militares nessas, nessas nesses postos aí não, o Pazuello mesmo passou aí uh, pelo Ministério da Saúde não e que, como vocês o que vocês acham aí da, da tal da PEC Pazuello não e aí e aí Matheus o pessoal já está falando aí? Sim, já temos alguns comentários.
1: Vou okay. começar aqui pelo Márcio Rocha, que está no LinkedIn com a gente. Eles que concordam em diminuir o número de militares no governo, porém, civis que respondem a processo deveriam perder automaticamente o mandato até finalizar o processo. É um bom ponto, Márcio. Ele usa o exemplo aqui, né, no caso do próprio Renan Calheiros, né, que tem mais de
0: 20 processos e ele continua atuando. Então, sim é. é um bom ponto também não ou seja é se precisa dar uma moralizada aí não ah, infelizmente não, não o Congresso Nacional aí não está com muita moral ultimamente não e o Executivo no... <risos> que sempre parecia ser um pouco melhor aí do que o Congresso agora está tudo meio misturado aí não ah... existe a lei da ficha limpa né um caso interessante ou seja o cara que tem é... que já é condenado não ah, ele não pode se candidatar não. Ah, e os congressistas vira e mexe tentam burlar aí essa lei até modificar não, porque muitos deles têm realmente processos, muitos deles já foram condenados não. e tem outra questão aí também que a gente precisa levar em consideração é que a lei ela prevê só quando é, a impossibilidade de candidatura quando o, o é, enfim, quando o, já existe o trânsito em julgado, ou seja, já ele, a pessoa foi condenada é, e não existe mais possibilidade de recurso. Não? Então, o que acontece é que esses, esses, esses políticos eles vão empurrando os processos para que eles nunca cheguem nesse caso de ser condenados. E aí a lei de ficha limpa não se aplicaria a eles. Não? Complicado, não? complicado. Exato. Vamos é, aqui agora um pouco para o YouTube...
1: É, a Ana de Souza Machado ela é a favor, né, de, de como ela coloca cada um no seu quadrado, né, o militar tem que estar dentro do, do exército e não acho que devia ter essa mistura, né, entre governo e, e militares justamente. E o Sandro Custódio ele é, parece que concorda também e até coloca de que na opinião dele essa PEC vai preservar
0: a independência das forças armadas. É e a imagem, né, Sandro. É, Sandro e Ana, comentários aí parecidos, não? É, tanto que é, cinco ex-ministros da Defesa, não, é, deram, emitiram aí uma, uma fizeram uma, uma declaração conjunta, não, apoiando a, a tal da PEC Pazuello, aí, não? E é interessante, porque, porque justamente eles veem não, que ah, que a imagem das Forças Armadas está sendo muito prejudicada nessa situação. O caso mesmo, acho que do Ministério da Saúde, aí é muito, muito emblemático, não é? Não só pense aí, infelizmente, não, que o próprio Pazuello e pessoas aí do segundo e terceiro escalão do Ministério da Saúde, que são militares, não, vem demonstrando a, ah, ao longo dessa dessa pandemia, não, e isso tem aparecido cada vez com mais força, inclusive agora né, começam a surgir aí casos é, de, de corrupção atrelados a a, a militares da ativa, e isso é terrível para as forças, não, porque de novo a imagem delas vai sendo levado para o buraco junto, não. Então, é, é, muitos, é, inclusive militares, é, veem com bons olhos isso daí. E vale dizer que a PEC ela não proíbe, não, a presença de militares no governo. Ela só regulamenta isso daí, não organiza. Ou seja, eles podem, em funções, não, que que de alguma maneira é, eles possam efetivamente contribuir com a especialidade deles, não agora se o cara ele é um militar e ele quer fazer parte do governo por qualquer motivo ok tudo bem ele simplesmente vai para é, enfim ele deixa ativo né vai para reserva imediatamente e aí tá tudo certo não? então é, é, eu acho que é um projeto interessante porque ele não não proíbe simplesmente ele simplesmente é, organiza um pouco isso daí não é, em
1: seguida tem um comentário da Marta aqui no LinkedIn que ela também é contrária né, é, à presença do, dos militares. Coloca aqui sobre como, é, na visão dela, é, o país está retrocedendo no tempo e ela teme que isso vire uma ditadura mais uma vez. Que uns podem tudo, é, enquanto outros eles são presos por nada. É, então aqui, pelo que eu estou entendendo, ela realmente tá, é, ela teme de que é, tenha alguma espécie de abuso de poder Sim. com isso.
0: Então ela termina e coloca também de que acha que é cada um no seu lugar. Pois é, Marta, né, esse é um temor de muita gente, não? até pelas declarações do Bolsonaro, não? que são declarações com um viés, enfim, claramente golpista, não? e ele arrasta as forças armadas não? É, junto com ele, o que, de novo, deixa aí muitos é, generais, brigadeiros e almirantes bastante irritados, não? até mesmo porque isso cria uma instabilidade dentro da força, nas instâncias, nas nos níveis hierárquicos inferiores, não. Ah, tenentes e, enfim, até mesmo os soldados e sargentos eles podem achar isso interessante, não. Mas o alto comando não compactua com isso daí, salvo um general, brigadeiro ou almirante, não. Ah, é uma grande questão isso daí, não. Temos eleição no ano que vem e o caldo está entornando, não. O Bolsonaro disse ontem que se não tiver voto impresso e que tudo leva a crer, não vai ter, ele não vai participar da, da eleição. Né? Na semana passada ele disse que, é, que não teria eleição, o que gerou uma reação terrível na sociedade. Não? Ah, isso daí, não, você você fala, você, você percebe que nessas horas, se ele realmente, espero que não, de coração, tá? espero que ele não faça um negócio desse, mas enfim, se ele chegar ao ponto extremo de, de tentar um, um golpe, não? É, o fiel da balança, sempre no caso de um golpe, o fiel da balança sempre é, são as Forças Armadas, não? a questão é saber para que lado as Forças Armadas irão. E hoje, não. até por declarações aí, não, do alto comando, não, as Forças Armadas não embarcariam aí em uma aventura golpista eventual. Não? Sim, é, apesar de que
1: essa cisane né, que você falou, né, tipo, ah, alguns... É, sargentos, né, soldados, talvez aqueles que são de nível hierárquico. Patentes inferiores. Hein, patentes né? inferiores entre o exército ou nem necessariamente inferiores, né? às vezes até mesmo generais, coronais, por que não possam se interessar por essa é, por essa ideia, talvez, de, de um possível golpe. É, em alguns casos, é, essa divisão no exército já veio a público, né? Como, é, já faz alguns meses agora, não, sei, não lembro exatamente quando foi, mas é, aquele caso que foi no, é, foi no Piauí, se não me engano, né? daquele... É, que era um soldado, né, que ele é, se revoltou, né, que ele começou a, a marchar, né, acho que era na... Não, foi em Recife, sim, né? Em Recife, uh -huh. sim, Recife. E que ele começou a disparar até mesmo contra a polícia. E como que é mesmo? Acho que ele
0: dizia alguma coisa assim, de que ele era... É, é não era do... ele uh -huh. era um soldado da polícia nesse caso, né, não era um soldado do exército. Ah, mas ah, mas perdão, enfim. Perdão. Mas, não, mas acho que o exemplo uh -huh. ele cabe perfeitamente, porque... Isso demonstra como que realmente o pessoal das patentes inferiores é muito mais suscetível não? a esse tipo de discurso inflamado. Não? E aconteceu que o rapaz acabou sendo morto pelos próprios colegas dele. Não? E, infelizmente o governo ainda usou isso para jogar gasolina na fogueira. Não? É dizer que o soldado que foi morto ele era um patriota, um herói, não sei o quê. É, e que o governador do estado enfim era isso era aquele outro não ou seja é uma declaração extremamente irresponsável não porque você está incitando não a, a, a polícia no caso não ou as forças armadas contra a contra a constituição
1: sem sem falar que usar a morte dele independente para qual fim seja isso como é, né? é uma jogada uma, uma política puroso. eu acho honestamente nefário é... bom é, tem um comentário que chegou aqui agora é, que eu acho é do Rodolfo de Barros Soares que é em relação acho que é ao assim ah, é o último assunto
0: Não, mas já atrás aí, já que você é, pegou
1: vamos lá, lá. Então, ele fala aqui de que a questão da violência é, é como educar o homem a entender o seu instinto de morte de eliminar o outro, o instinto de destruição e por aí vai a história nos mostra que os humanos né, todos nós, tem o impulso de violência dentro de nós guerras, etc a questão de base é o ponto de partida é, que, é o, que é o ponto de partida é o que fazer dessa violência interna dentro de nós, humanos ou a que se destina essa violência
0: dentro dos humanos? Pois é, né, o Rudolf, né, é um excelente Sim. comentário esse que você traz não. a violência faz parte da natureza humana a partir do momento que nós somos animais, nós somos animais, né? Se nós regredirmos aí aos períodos da pré-história a violência fazia parte não só de organização das tribos não o mais forte comandava não mas até mesmo para defesa não porque o ser humano ele não tinha essa posição de Ampla dominância que tem hoje não é, ele era caça e ele, ele era caçador mas ele também era caça não então tinha uma questão da violência como um método de sobrevivência à medida que a sociedade foi se criando e foi se organizando não e até resgatando de novo o Thomas Hobbes aí não, Uh, lá do o homem ou o lobo do homem, não ele diz o seguinte, para que, que a sociedade ela consiga crescer e florescer, são necessários os, os contratos sociais, as leis. não? A partir do momento em que o homem é, obedece às leis, ele se organiza pelas leis, uh, é possível, enfim, que um grupo de pessoas que são desconhecidas, na verdade, se organizem em busca de um bem comum, que deveria ser comum realmente para todo mundo, né? A, o contrato, a quebra do contrato social do, do Thomas Hobbes, não leva, por exemplo, a uma guerra civil, né? quando um, um indivíduo, um elemento ou um grupo é, não aceita mais não é, se submeter às regras e acha que por qualquer que seja o motivo, não, ele tem o direito de pegar em armas ou seja lá o que for e fazer valer a sua vontade e, e que se lasque não as leis e tudo mais, não. Então, é isso daí. Eu acho que é um ponto bastante interessante isso que você traz, não? que é justamente a contraposição do, do bem comum né? da, de uma sociedade organizada dentro de leis, do contrato social, aquela que, uh, que, que enfim, o mais forte, quem, quem grita mais alto não, é, come primeiro. Não? Bom, 10 e 8 agora. Acho 10 que e eu 8 é o próximo assunto. assunto então. Muito bem, pessoal. 10 e 8, vamos falar agora de home office. Um tema que, já aliás, já apareceu... <coughs> muito aqui no Jornal da Live, não. Só que agora, não. Veja só, mudanças interessantes. Na pandemia, ela está perdendo força, finalmente, não. Pelo menos em alguns países, infelizmente, de outros não. A gente está começando a ver algum movimento aqui no Brasil, não. Ainda está muito alto, mas enfim, a vida começa a retomar, aí, não. Uma certa normalidade, não. Principalmente nos países que a vacinação está mais avançada, aí, como na Europa, não. A gente viu ontem aí, o Reino Unido praticamente eliminando todas as restrições, não. Ah, e aí as pessoas começam a voltar a ter as suas atividades presenciais não? mas uma coisa está surpreendendo as empresas não? muitos de seus funcionários simplesmente estão se recusando a deixar o home office e voltar aos escritórios não? mesmo agora podendo fazer isso com segurança não? por que que isso está acontecendo? eu gostaria de saber de vocês não? Alguém, como que está o esquema de trabalho de vocês? se vocês enfim, aderiram ao home office, vocês ainda estão em home office, não? o que, que vocês acharam dessa experiência? Não? Ah, o que, que você vê como um, um ganho é, e uma perda não? É, é, de trabalhar em casa e de trabalhar no escritório? O que, que tem de bom não? e o que, que tem de, de ruim em cada situação? Não? À medida que os empregadores começam a, 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 a revelar suas visões de trabalho pós-pandemia, não Surge aí um movimento de resistência, né, por parte de alguns funcionários que querem manter os privilégios de trabalhar em casa, né? ah, Mas os protestos localizados podem ser indicativos de uma resistência mais ampla, né? Os funcionários, eles ah, podem achar que, que provaram que são capazes de serem produtivos em casa, não, né? E que os motivos pelos quais as empresas dizem que querem que eles voltem ao escritório não se sustentam simplesmente, né? Ah, estabelecer padrões de trabalho futuros que satisfaçam todas as partes será, pelo jeito, um processo complexo e um baita desafio para os departamentos de RH. Não. Mas fazer isso vai render para quem conseguir fazer isso, não os dividendos para essas empresas, não, porque ah, eles vão conseguir, inclusive, reter alguns dos seus melhores talentos aí, que querem enfim, continuar trabalhando em casa. Não. Uma pesquisa recente agora que foi feita... Ah, em, é, lá nos Estados Unidos, mostrou que 44% das pessoas que atualmente trabalham em casa desejam continuar com esse esquema, porque, enfim, é conveniente por qualquer motivo, não. 39% responderam que preferem retornar ao escritório, não é um número pequeno também, não, mas é menor do que o outro, e 17% disseram que eles querem continuar trabalhando remotamente, não, é, enquanto tiver o Covid, não. Em geral, os trabalhadores remotos eles destacam não ter que se deslocar até o escritório como uma grande vantagem. Puxa vida em uma cidade como São Paulo, como Rio é uma baita vantagem mesmo, né? Assim como ter mais, enfim, mais margem para conciliar o trabalho com a família e com o lazer. Né? Muitos profissionais presumiram que uma vez introduzido o home office ele ia continuar, né? Em alguns casos, né? Até mesmo é, algumas pessoas se mudaram, né? mudar disso daí, não? Talvez se anteciparam um pouco, né? bom isso se deve em parte à rapidez com que as empresas né, no mundo inteiro fizeram essa transição né? alguns empregadores não inclusive eles mandaram sinais não sugerindo que essa mudança poderia perpetuar não se perpetuar não. e agora com esse retorno ao trabalho presencial mais iminente não muitas empresas estão entendendo que regularam estão falando de um futuro híbrido não combinando trabalho remoto e no escritório alguns dias da semana não enfim, mas algumas empresas querem os empregados em tempo integral, né? Ou pelo menos mais tempo, não? No escritório. E aí, aí, aí vem o problema, não? Porque já está claro que nem todos os trabalhadores estão felizes de serem convocados. Eles estão dizendo explicitamente, eu não quero voltar, não? Porque, inclusive, não, eles não acreditam mais que realmente é necessário voltar para o escritório, não? As companhias falam, por exemplo, no, o que é legal né, de voltar para o escritório? A cultura da empresa, não, como motivo para insistir nessa presença, né? Ou outra coisa é que o trabalho remoto dificulta a colaboração, dificulta a inovação, né? Porque essa última, aliás, não, é, muitas vezes surge justamente das conversas espontâneas no escritório. E no home office isso aí se perde, não? Também existe aí uma preocupação de que o modelo de trabalho remoto não funcione para funcionários mais, é, que estão iniciando na carreira, não? E que querem aprender com os colegas, não? Mas o fato é que, enfim, a, a, essa cultura corporativa e mesmo os cafezinhos, não? A, assim como jornalista, a gente costuma falar, as melhores pautas surgem no cafezinho, não? Depois de um ano e meio de pandemia, o pessoal realmente está é, questionando isso daí, não? A boa notícia, pelo menos para os funcionários, eu acho que não tanto para as empresas, não? É? é que no mercado de trabalho competitivo, não? infelizmente no caso do Brasil não está nada competitivo, né? porque o desemprego está altíssimo, não. É... o funcionário ele pode simplesmente escolher mudar de ah, não concordo mais com o que a empresa diz, eu vou para uma empresa que me permite aí o home office. Não. É... A... Mesmo no Brasil, está né, alta aqui o desemprego, mas mesmo nessa situação de desemprego altíssimo no Brasil, não, existem, sempre existiram aquelas carreiras não, que os funcionários, não, os profissionais são disputados a tapa não, pelo, pelas empresas, não. É uma, a gente vive uma situação pitoresca no Brasil há muito tempo já, não é de hoje também, não? de desemprego alto né? e empresas não conseguindo preencher vagas específicas. Né? Porque, porque esses profissionais eles têm uma quantidade insuficiente não, não, no mercado. Então, pessoal, o que vocês acham dessa ideia, dessa, dessa, dessa resistência de, de funcionários... A voltar para a empresa, mesmo agora, enfim, que eles vão poder fazer isso com mais segurança e tudo mais. Não? Ah, o que, que vocês acham do home office? Não? O que, que vocês acham que é legal do home office? O que, que vocês acham que é legal da, de estar na empresa? Não? E o que, que vocês individualmente gostariam de fazer? Continuar trabalhando em casa, se é que vocês fizeram isso, não? ou voltar para a empresa? Como que é isso daí para vocês? Bom, ok, vamos começar. Algumas pessoas já estão
1: comentando aqui as suas opiniões, né, sobre o que pensam quanto a isso, como o Sandro Custódio, que ele diz que prefere seguir no home office parcialmente e que vários dos colegas dele, é, muitos vão seguir sem voltar presencialmente também. É, enquanto a Ana de Souza Machado, ela diz que está desde 2018 já no home office e que ela não quer outra vida, ela só quer poder voltar a viajar e de que em casa ela tem é, algumas vantagens, nem né? Inegáveis. Você não toma chuva, é, passa frio e calor também, né? Que aí, né? Não sei, bem vontade, mas enfim. E para ela, a melhor parte é que não precisa madrugar. Que é uma Pode coisa ser. que eu acho que não é pra... a mesma coisa para todo mundo, né? Mas talvez, né? Se você é bem organizado e se, você... se o seu chefe não é uma pessoa muito chata,
0: <risos> para evitar usar outra palavra, eu acho que é. Você consegue dar um jeito assim. Aham. Uh -huh. E olha que a Ana mora em Caxambu, né, não é exatamente uma cidade em que você vai perder duas horas para chegar no trabalho, né? como a é casa de São Paulo ou Rio de Janeiro, só para ficar em alguns exemplos, não. Mas é verdade, não. o fato de você <coughs> é, ter o escritório do lado não, de onde você mora ou junto, não, é, é, uma enorme, é um enorme benefício em qualquer situação, né, em cidades grandes isso é muito maior ainda, não. Ah, tem gente que preza demais isso aí. Tem gente que não se importa de pegar o carro. Na verdade, eu acho que pegar o, o trânsito é ruim para todo mundo. Né? Não conheço ninguém que goste de trânsito. Né? O Sandro traz aí um ponto interessante. Muitos colegas dele não, é... simplesmente não vão voltar. Não. E várias empresas, principalmente na área de tecnologia, não, uhum. elas... elas abraçam isso daí. Não. Se bem que tem um caso aí não, a... que apareceu agora recentemente, a Apple, não, que investiu... Em dois, nos últimos anos ela fez uma nova sede bilionária, um lugar maravilhoso não parece um disco voador lá um ring, lá um anel gigantesco não? Ah, e aí quando inaugurou o prédio veio a pandemia não e agora o Tim Cook que é o CEO está querendo que os funcionários voltem e os funcionários da Apple estão falando eu não quero voltar não? eu não quero voltar não. <risos> e é uma empresa de tecnologia
1: não? Uh, além disso é, Márcio Rocha também aqui no LinkedIn fala sobre o esse ganho que as pessoas têm trabalhando em casa com qualidade de vida, otimização de tempo para estudar, trabalhar, descansar, então em geral é, maior produtividade e maior felicidade para todos também. É, e quanto à ideia né, de que algumas empresas trazem né, de que é, todo mundo devia trabalhar uma vez por semana, mais ou menos, né, para ter, uhum. né, uma né, voltar para os escritórios é, né, uma volta parcial, ele fala que não, não vê muito sentido nisso, né? Porque muitos profissionais já trabalham em empresas em diversos locais do mundo. Então, como que esse cara ele vai fazer presencial uma vez por semana? Sendo que, às vezes, até pode trabalhar né em uma empresa que está em outro país. É o, o Márcio, né? Márcio. Uhum. É, esse é
0: um grande dilema. Justamente acho que esse é o grande dilema dos RHs, aí Márcio, e dos gestores. não Como lidar com isso? Não? É... E uma coisa que tem surgido, eu não sei de qual cidade que o Márcio é, mas enfim, aqui em São Paulo tem aparecido já é, os tais dos escritórios distribuídos. Não, é, tenho visto algumas empresas que ao invés de manter um único grande escritório lá na Faria Lima, na Berrine, ou na Paulista, ou seja, lá onde de Forno, é, eles, eles diminuíram esses escritórios e na verdade eles desmembraram, criaram pequenos escritórios em todas as regiões da cidade, para que quando o profissional ele precise estar presencial, não? É, ele não precisa mais enfim, atravessar a cidade para ir para o escritório, ele vai no escritório mais perto lá da, da empresa de onde ele mora. Não? E aí faz uma, tem uma experiência presencial. Não? É, bem que é curioso, não? porque ainda você pode ter aí os times distribuídos, não? o cara que mora na Zona Sul vai no escritório da Zona Sul, e o time que. O cara que mora na Zona Norte vai no escritório da Zona Norte, e quando eles conversarem, eles estão remotos, assim como se estaria se estivesse em casa, é um ponto para se pensar também, mas isso é uma coisa que tem acontecido, e várias empresas investindo, ou no modelo híbrido, em que você vai um, dois, três dias para o escritório, e o resto em casa, e os escritórios distribuídos também, né? e até me, você me fez lembrar uma coisa, Márcio que, que já existia aí, não? Ah, e vem ganhando força, não? que são os nômades digitais, não? pessoas... Que trabalham em qualquer lugar do mundo, literalmente. Eles fazem atividades que não dependem de estar no escritório. E o cara ele fica viajando, né? Cada cada mês aí, cada período do ano ele está num lugar diferente e continua trabalhando, né? E é um estilo de vida aí, né? é, Que definitivamente não é para qualquer um, mas que tem feito brilhar os olhos de muita gente, não? Né? Uh, que mais é
1: a Marta também aqui no LinkedIn fala de que depende na opinião dela é, da área em que você atua por exemplo, o RH não funcionaria em home office, já que tudo passa por ele, uhum. então uma ideia que ela traz. E o Sandro Custódio no YouTube, ele disse que talvez seja a hora de trazer realidade aumentada <risos> para as reuniões, né? imagina ter uma reunião por, por VR, seria um pouco caro o investimento, né? mas seria super legal talvez. É, tem aquela
0: cabine lá que o Google anunciou no, no evento anual deles esse ano, aquela cabine de realidade aumentada, não? É, mas aqui lá ainda está muito não vou dizer que tá muito longe para acontecer mas vai demorar alguns anos para chegar lá né e o cara você tem uma reunião com pessoas dispersas não e você acredita que essas pessoas realmente estão ali junto com você não é, mas enfim já seria uma coisa para diminuir isso aí é, e tem áreas que como a Marta né, é, mencionou não, que são difíceis mesmo tem áreas que funcionam super bem a distância tem áreas que são impossíveis né? O RH é uma área que, enfim, em muitos aspectos, ela precisa estar presente não na, no escritório. Não. Grande desafio para eles mesmos, né? Ah, o Márcio respondeu aqui, em relação à cidade dele, ele está localizado em Caieiras, São Paulo. Ah, então um está tá aqui na região metropolitana, uhum. né? O Márcio, então, já sabe, que, sabe aí dos dilemas que nós vivemos aqui, né, Márcio? Isso, Bom, é, parece que é só, então. tema? Vamos para o próximo. Muito bem, já. pessoal. Agora aqui, 10h21, não? vamos aí para o nosso é, quarto tema aqui. não? Ah, vamos falar de quantas redes sociais podem prejudicar a saúde mental de crianças e adolescentes e também até onde os pais podem ir para proteger os seus filhos ah, sem ultrapassar esses limites. Não? E para ilustrar o assunto, eu gostaria de trazer o caso... A da médica paulistana Fernanda Rocha Kanner, que teve uma publicação sua no Instagram que viralizou nesses dias aí nas redes. No texto ela explica por que ela decidiu excluir as contas da filha, que é a Nina, né? as contas do TikTok e do Instagram, onde a menina que tem 14 anos tinha cerca de 2 milhões de seguidores né? e até fã clubes. Né? No texto, a mãe não, ela, ela explicou que não achava saudável que adultos e adolescentes enfim, tenham como referência o, de autoconhecimento não, o feedback virtual das redes sociais. Não. Disse ainda que o número de seguidores é uma ilusão e que atrapalha o processo de individualidade da filha. Não. E aí, ela recebeu muito apoio e recebeu muitas críticas também. Não. Então, eu queria saber, será que ela exagerou na dose? Não? Ou será que ela agiu certo? Não o que você faria, você como pai ou mãe, no caso de quem for pai ou mãe, não, mas mesmo que não seja, o que vocês fariam num caso desse de ter um filho ou uma filha de 14 anos, por exemplo, não, que se tornasse, de repente, uma pequena celebridade digital? Como que vocês lidariam com isso, não? A verdade é que as nossas vidas estão intimamente ligadas aos smartphones, não, isso não é diferente com os adolescentes. O lugar onde a gente passa mais tempo é nas diferentes redes sociais, cada um aí, da sua preferência, não? veja só isso pessoal, a consultoria de mercado mobile AppN divulgou na segunda agora não? Ah, ontem né? uma nova pesquisa do segundo trimestre de 2021 que revelou que o Brasil é atualmente o país com o maior tempo médio é, gasto em aplicativos no mundo, não? a média aqui no Brasil não, é 5,4 horas por dia em aplicativos as pessoas realmente ficam muito em aplicativos, não depois de nós vem os indonésios com 5,3 horas não, por dia, né? e os indianos com 4,9 horas. Não. Países com grande uso de smartphones vem logo depois. Né? Coreia do Sul, né? que, enfim, caso da Samsung, da LG, é 4,8 horas diárias, e os Estados Unidos, casa caso da Apple, está é, em nono lugar, não, com 3,9 horas diárias dos americanos grudados nas telas. Bom, voltando ao caso da, da, da Nina, não? no post em que a mãe explica aos, aos, aos seguidores da filha essa decisão de excluir as contas da adolescente, a, a, a médica, não? a Fernanda ela diz que, e aí entre aspas, nossa função como mãe não é ser amiguinha de vocês e isso vocês só vão entender em retrospectiva. Não? E ela continua, não? também entre aspas, o caminho que vocês têm, os perdão, o carinho que vocês têm por ela. É a coisa mais fofa, mas eu não acho saudável nem para um adulto e muito menos para uma adolescente basear as referências de autoconhecimento em feedback virtual, né? Fecha aspas. A mãe disse achar prejudicial né, para qualquer adolescente em processo de descoberta né, e busca pela individualidade ficar tanto tempo nas redes, não? E que ela não quer que a filha cresça acreditando que, que é uma personagem, não? E que nas palavras dela, de novo, entre aspas, não? Divulgando roupas inflamáveis de poliéster de made in China, China, ou se prestando a dancinhas diárias como um babuíno treinado. Fecha aspas. E a mãe conclui que, que ela é a fã número um da filha, não? que agora vai para a Suíça para, segundo ela, continuar os estudos, pular de paraquedas, estudar biologia na floresta e salvar umas vacas nos Alpes. Fecha aspas. Não? Bom, é... acho que a mãe tem. Pontos válidos aí, não. Mas será que a filha concordou com isso ou foi uma atitude imposta para ela? Não? O fato é que ela, não, a mãe, recebeu muita gente apoiando, né? E também muitas críticas, como era de se esperar, pela, por essa atitude dela. Não. Ah, vale dizer que a imensa maioria das crianças e adolescentes que passam tempo demais, vou colocar entre aspas aqui, não? Vocês vão entender porquê, que eles passam tempo demais nas telas são reflexo do comportamento dos seus pais, não elas aprendem, toda criança aprende por imitação e muitos pais e mães, enfim, estão o tempo inteiro quando estão em casa, estão grudados no celular não? tem essa vida online extremamente complexa e ativa não? alguns pais vão mais longe ainda não? que dão o celular para criança, mesmo crianças bem pequenas para que elas sei lá, parem de chorar, por exemplo né? até brinca que agora, entre tantas coisas que o celular substituiu o celular também é a chupeta, não? a chupeta digital hoje não? e tem casos extremos, né, pessoal de pais que incentivam seus filhos, né, e alguns muito pequenininhos, a se tornarem influenciadores mirins, quase sempre para vender produtos, não, nesses infames vídeos de unboxing que as crianças ficam abrindo um monte de brinquedos e mostrando na câmera para os seus fãs, não, é, que são brinquedos que na verdade ela recebe das marcas de lojas, não, de de fabricantes, não, que é uma forma de propaganda bastante sacana, não. É o unboxing, né? E tem influenciadores mirins aí com milhões de seguidores que se prestam a esse tipo de coisa. E, na verdade, são os pais não, que, que fomentam isso daí, não. Então, sim, as redes sociais podem mesmo causar muitos problemas para crianças e adolescentes, não. Então, e aí, essa é a minha opinião, mas, enfim, gostaria de ouvir de vocês, não? Se, se essas crianças, se esses adolescentes têm acesso a esses equipamentos, eles precisam ter orientação, e ter supervisão dos pais. Proibir é sempre um negócio meio complicado, porque, como eu costumo dizer sempre, a natureza sempre encontra um caminho, né? Se você vai lá e proíbe a criança de usar eh, celular ou qualquer coisa, na verdade, ela sempre vai dar um jeito de burlar essa proibição, né? Então, o que, que vocês acham? Né? A mãe, ela, enfim, ela agiu certo nesse caso aí, não? ou, enfim, ela exagerou, passou dos limites, não... Ah, o que vocês fariam no caso dela, se vocês fossem a mãe dessa pequena influenciadora aí adolescente, não? aliás eu queria saber, vocês acham que vocês usam demais o celular como que é o uso de vocês dessas máquinas, do celular e das redes sociais também, né? às vezes a gente usa com consciência de que a gente está usando demais não? e aí Matheus ok, vamos lá é, começar aqui pelo Youtube
1: é, com a Ana Lucius Machado que ela fala que né, ela é mãe Aqui pra quem não sabe, e no caso dela, é, depende, ela diz. Se aquilo estivesse afetando os filhos dela, não pensaria duas vezes. Daria um hiato das redes sociais total. <risos> uhum. é, pois é. Como, ah, só pra concluir aqui, ela fala, né? Como as séries fazem também. Né? Tipo, dava um tempo é, e ajudava ela
0: a entender tudo isso. Pois é, não. É. Hum. Tudo que é em exagero, às vezes, tende a ser ruim, né, Ana, né? Principalmente quando é uma coisa nova, né? como diz aquele ditado, né? quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Né? Então, uh, os pais, eles precisam supervisionar e seus filhos se eles estão entrando nessa, nessa vida digital ainda, para que eles façam isso de uma maneira saudável. Né? Exatamente. E
1: uma proibição completa, né, como a mãe fez, que ela sem mais nem menos, né, pelo menos pelo que a matéria leva a entender, né, é que ela só tirou o, o celular, contas celular, é, é. Excluiu as contas. Ela o celular, ela
0: excluiu as contas da filha no TikTok e no Instagram.
1: É, me confundir porque isso geralmente né, é a reação padrão, né? tirar o celular e tal, mas não, ele foi um
0: pouquinho além, né? É, excluiu tudo de certa direto. forma, né? Uhum. É, porque, nossa, né? Você tem dois mil seguidores. O mundo quer ter dois mil seguidores. A filha tinha, ela foi lá e pá! Né, cortou a conta, né? Sim, sim. Então, é, eu acho assim que tudo bem,
1: né? É, ela tinha uma coisa ali que ela tava construindo e tudo, mas... Digamos que realmente estava tá afetando ela de uma maneira é, negativa. Seja para o desenvolvimento dela, ou relacionamentos, o que for. É, ter proibido ela dessa maneira, eu acho que só gera, assim, talvez um precedente ruim para pro um futuro próximo. Porque quando você simplesmente tira algo de alguém, você diz para a pessoa, Ah, você não pode fazer isso. Por quê? Ah, porque você não pode. Simplesmente dar uma proibição, aí que a pessoa vai fazer mas ela vai buscar fazer isso de um coisa, outro jeito é. tentar tudo que é proibido regras. é mais gostoso né? exato, e ela vai ficar revoltada e... e no fim nenhuma lição vai ter sido aprendida, ela só vai voltar para as redes depois, vai fazer a mesma coisa e talvez até de uma forma pior como tentando fazer uma afronta a mãe, e aí a falha acaba sendo sim, da, da mãe que não quis é, ensinar e se dá o tempo de conversar com ela, e sabe, justamente ser uma
0: mãe. Uhum. Né? Mas, bom, é, pois é, vida. não. É, por isso que eu queria saber, eu procurei e não achei em nenhum lugar não, qual que era o posicionamento da Nina, que é a, a filha não? Eu só vi esse, essa, enfim, esse post da mãe que apareceu em tudo que é lugar, né? Viralizou loucamente, né? Até no LinkedIn apareceu isso daí, não.
1: É, o Sandro coloca aqui, né? Será que a menina já não tinha exagerado e a mãe exagerou tanto quanto a filha? Ó, oh, possivelmente, Sandro assim, eu não sei quanto é o da menina né? porque eu não conheço ela não vivo com ela não nem sabia do nome dela até então é, então eu não sei né, exatamente o quanto, com quão penetrada ela tava com, com a rede, né, com, com o tiktok e tal, mas enfim o que saiu aí né, é que a mãe é, teve essa reação e pelo que eu sei né, pelo que eu vi que é essa parte da mãe eu diria que sim que ela exagerou. É,
0: ela falou fra algumas frases que o pessoal pegou meio mal, né? Falou que a, as dancinhas como um, um babuíno ensinado, não? É. Pegou um pouco pesada aí, né? Muita gente criticando isso daí, mas enfim, não. Talvez não é realmente, é, não sei se a Fia tinha exagerado e aí teve essa reação aí na mesma proporção. De novo, faltou o outro lado aí, como a gente diz no jornalismo, né? o Marcio Rocha fala de que se uma criança vende limonada na frente de
1: casa é exploração infantil, e se a criança não configura com exploração infantil a mãe tirou a filha de uma auto exploração digital, mas é, é que eu penso, eu não sei de onde que veio exatamente esse exemplo da, da limonada E não, que eu acho sei... que é ele que está uhum. fazendo uma contraposição ainda é, ou seja... não, mas eu não vejo nenhum problema com esse negócio da
0: limonada eu também. Não, não, é que está, uhum. é, mas é, acho que não... o Marcio está fazendo justamente essa proposta, ou seja vender limonada não é um problema né? mas sem influenciador é um problema acho que ele está justamente fazendo esse questionamento né eu acho que o que é um baita de um problema, Márcio é quando tem assim esses influenciadores meninos que são crianças que tem 3, 4 anos né? você vê que a criança nem sabe falar direito e elas estão lá é, sendo ah, né? no colo da mãe às vezes não e a criança abrindo os brinquedos, não um atrás do outro a criança às vezes, eu já vi isso ela, a criança, ela abre um brinquedo, você vê que ela quer brincar e aí a mãe fala, não, peraí, vamos abrir mais um aqui, não? Ou seja, é um negócio que é diferente. Aí isso mesmo. aí é uma afronta, não é? A própria infância né, de, de, dessa, dessa criança, não.
1: Sim, sem falar que é diferente também, porque quando você vê isso, né? Quando, né? Às vezes é um incentivo, né? Do, dos próprios pais, né? Você vê a criança... Ah, mas é lógico, a criança, fala, é uma, ah, a criança é virou uma máquina de fazer dinheiro para os pais aí, Então, né? aí é outra coisa, porque é. realmente a criança está sendo claramente explorada, explorada, né? explorada usada é pelos pais. Né? Então, que aí
0: até uhum. o estatuto da criança e do adolescente acaba sendo usado antes daí. Né? Sim, sem falar que né, 4 anos
1: e é, 14 anos, bem diferente. Né? É, sim. 14 anos, ok, né? tipo, talvez o menino não seja super maduro ainda, mas certamente tem mais noção das coisas do que uma pessoa que acabou de sair aí do, da fase dela de bebê de fralda do berço. <risos>
0: uhum. é. Temos mais um, podemos ir para o último? Matheus, como estamos aí? Vamos pro próximo já. Vamos para o próximo Vamos assunto, começar. então. Que agora, ó vendo aqui, ó, 10h34 já, não? É, no Jornal da Live. Vamos, chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, para encerrar aqui a nossa edição. E essa é, deveras, bizarra, não? Quem aqui, já falamos de trabalho hoje, de home office, continuamos falando de trabalho, mas de um jeito diferente aqui, não? Quem aqui nunca teve vontade de mandar o chefe as favas? Ou em outro lugar aí, mas enfim... Vamos nos, nos conter aqui, né? Às vezes essa vontade, inclusive, ela é coletiva, não da equipe inteira, não. E quando se chega a esse ponto, não, muitas vezes a vontade é fazer uma saída triunfante do trabalho, não. Ou, pelo menos, muito criativa, não. Né? Eu mesmo já vi muitos colegas meus pedindo demissão de uma maneira espetacular, assim. Né? E via de regra, o chefe era sempre ruim nessa situação, não? E ele merecia essa saída espalhafatosa, não. Alguém aqui já presenciou um caso como esse? Ou, melhor ainda, alguém aqui já fez uma saída triunfal assim, do, do, do trabalho? Não? Pois um grupo de funcionários de uma loja do Burger King dos Estados Unidos encontrou um jeito bem criativo de pedir demissão coletiva. Não? Eles usaram o letreiro que fica na torre com a marca do Burger King na entrada do estabelecimento para pedir demissão, né? como vocês podem ver aí. Não? Olha só que interessante, né? Então, dois funcionários se revezaram, subindo e descendo a escada para preparar esse letreiro aí, né? O recado foi dado em frente a uma loja na cidade de Lincoln, no estado americano de Nebraska. Essa foi uma forma que os funcionários encontraram de mostrar que chegaram realmente ao fundo do poço da insatisfação com o tratamento que eles recebiam. Né? Tinha uma equipe reduzida, alta temperatura na cozinha, o criado chegou a causar a internação de uma pessoa por desidratação, né? Como vocês podem ver, aí o anúncio diz em inglês né? Nós todos pedimos demissão, desculpe pela inconveniência né? A mensagem ela foi originada em uma brincadeira entre os funcionários né? cuja a intenção inicial era fazer um pedido de desculpas aos clientes né? e uma provocação à alta gerência Quem contou ao jornal The Washington Post né? Essa, o que aconteceu foi um funcionário que chamava Kylie Johnson Aliás, um dos nove, do, de um total de onze da loja que pediu demissão né? E, é claro, os supervisores não acharam a brincadeira nada engraçada. Não. No mesmo dia que a mensagem foi colocada, a gerente geral do restaurante, a Rachel Flores, recebeu uma mensagem de um dos chefes ordenando que o recado fosse retirado. Não. Justamente a Rachel, que foi quem teve desidratação. Olha só. Não. Depois que o calor da cozinha fez ela enfim, deixar o trabalho e sair mais cedo, não, e aí ela, teve, ela perdeu parte de uma reunião, o chefe dela afirmou que a funcionária ela se comportava como uma criança. Caraca, é. né? e ela, enfim, ela foi hospitalizada e depois acabou sendo demitida não, por conta disso E um momento como atual, não tem muito emprego disponível aí na área de alimentação não? e ela concluiu que não precisava continuar em um local em que se sentia maltratada, não? mesmo colocando a saúde dela em risco não. Ah. e os clientes também, segundo foi levantado, eram meio problemáticos não. Tinham... muitos tratavam os funcionários como se fossem preguiçosos não. e aí, segundo a Rachel, não não vale a pena receber 12 dólares e 25 por hora para fazer parte de uma equipe obrigada a fazer todo tipo de função né? bom o Burger King não, a, disse a rede de televisão americana NBC que abre aspas as condições de trabalho descritas para essa loja não estão alinhadas com os valores da nossa marca fecha aspas e o franqueado da, dessa loja está sendo inclusive investigado para ver se tem incidentes similares. É, bom vários funcionários não, aí, acabaram Pedindo demissão no dia 27 de junho, não? depois que a Flores aí, não, a Rachel, abriu o caminho, não? e aliás, a maioria deles já está empregada de novo. Não? E após a debandada dos colaboradores, a loja do Burger King de Lincoln continua com menos funcionários do que o necessário. Não? E, e aí agora tem vários anúncios, inclusive, que eles estão contratando, gente. Né? Ah, eles estão contratando atendente, cozinheiro coordenador de turnos, freelancer, gerente júnior e gerente geral. Então, alguém aí se habilita a não trabalhar em Lincoln, Nebraska, nos Estados Unidos? Não. Oportunidades disponíveis em várias funções. E entre os benefícios, comida grátis e... Né? Quem topa aí, não? Bom, as piadas à parte, vamos lá, né? Alguém aqui já viu uma demissão, assim, espalhafatosa, ou, enfim, já, particip... já, já realizou isso daí, não? A sua própria demissão... De um jeito inusitado, não? E aí, Matheus, como estamos aí? Como está o pessoal? Vamos lá, então.
1: Olha só, o Márcio Rocha fala aqui de um... Acho que um caso que apareceu, né? Não sei. Ele diz que é igual o Burger King de Jundiaí. Teve uma <risos> desorganização
0: total, né? Enfim. O Márcio deve ser de Jundiaí, então? Será? É bom. Se então é, é de Jundiaí, aí, Márcio? Mas <risos> antes que ele era de Caíras, né? Ah, não. É o Márcio, que é de Caíras. É, é. verdade. Desculpa.
1: É <risos> ó, oh, mais? Uh, aqui no Youtube, Ana Lúcio Souza Machado né, falando de que, olha várias vezes, acho que respondendo sua pergunta, quanto a
0: uma saída triunfal do emprego, nossa, então pô, compartilha aí, Ana, fala aí então dos seus pausos aí contar. Né? sério, assim, eu nunca tive uma saída dessa assim, mas eu vi colegas que saíram que eu quase levantei e aplaudi assim, né, porque o cara, nossa, sensacional o que o cara fez, mais de uma ocasião como que, por exemplo <risos> Um... Ah, nossa, sim, eu lembro de... Um, não vou citar o nome da empresa, mas, enfim, era uma grande empresa de tecnologia que nós estávamos prestes a, a lançar um, um produto, que era um produto importante na época, uhum. e tinha um gerente que era o responsável, meio que só ele sabia, tinha a visão completa daquilo, e era muito maltratado. E na véspera do lançamento, ele, enfim, estava aos gritos, aos berros com o diretor, como, aliás, era de costume, esse diretor, de, um tanto destemperado, não... E aí, o que, que esse, esse, esse gerente fez? Abriu a porta, bateu, pegou o boné e saiu, assim, né? O fato é que ninguém sabia fazer um negócio que tinha sido anunciado com um grande lançamento no dia seguinte, né? E aí, depois, foi lá todo mundo, lá o, até o próprio diretor, ai, não, não, não o cara... <risos> Too late, perdeu a chance, tô indo embora, fui. Nossa! <risos> e aí, todo mundo, assim, né? Todo mundo ficou meio tenso porque ia sobrar pra todo mundo que aquele negócio ia ter que ir pro ar, mas tava todo mundo dando maior apoio pro cara, porque realmente ele era muito maltratado. Né? Nossa, e equipe levou isso aí, esse produto? <risos> Saiu a trancos e barrancos, né? Mas assim, com sangue, suor e lágrimas dos colegas ficaram que ficaram, mas a gente enfim, apoiou a saída do, do colega, porque fez certo, fez certo. <risos> é, não, eu realmente tava ruim do jeito que você tá falando então sim, com certeza. Acho é, que nossa ser assim. <risos> O
1: uh, que mais? Oh, aqui no LinkedIn o, o Paulo de Aquino fala, né? Oh, então, eu acho que o Burger King fez um teatro, apenas.
0: <risos> oh, será? Será? Não sei, não sei. sei não sei. A é, gente é, 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 sabe que em cadeias grandes assim, o não... Burger King não é assim em todo lugar, né? evidentemente, não. senão seria uma situação muito complicada para a subsistência da marca. Não mas, vira mexe, acontecem coisas como essa. Não? Como falaram, é um franqueado talvez ali, não? o cara que tem uma, um, uma quantidade de lojas ali tá pisando no tomate. Não, é, não sei é, aí. Doa, doa a razão aí é, ao Burger King, não o de Lincoln Nebraska. Não? É, evidentemente.
1: A Ana Lúcia do dos Machado fala aqui né, que ela teve vontade de ser de uma forma triunfal, mas que ela se manteve no final uma leite, Então... Nada disso aconteceu, e, infelizmente. Pô, mas quem sabe, né, Ana? Espero que né, dê tudo certo no seu trabalho, mas né? É, espero que não. Novamente, a infelicidade de você ser demitida. Né? Já que você foi. Já perdeu o mesmo contrato, né? Então, faz uma é. coisa dessa. Sai é em estilo.
0: Pois é. Seja pois
1: é. memorável e tudo mais. É. Boa, boa. E aí, mais alguma aí, Márcio? Uh, Joaquim Desaro Neto coloca né, que, olha, uma empresa industrial e comercial é, em que todos os funcionários operacionais e de escritório central já tenham solicitado uma demissão de, é, coletiva, pois os dirigentes não tinham um ótimo relacionamento com os funcionários. Ele disse que, quando ele foi contratado é, para consultoria empresarial, passando por todas as áreas, é, todas as áreas tinham problemas crônicos. Ele conversou muito com os funcionários operacionais e acabou revertendo isso então acho que ele evitou uma crise aqui no então... é um bom, é um é. é um caso
0: positivo, né? O Joaquim aí que reverteu uma situação de crise antes que ela acontecesse, não. Aí é bem legal. O Joaquim mostrando o que deve ser feito, né? Não fala as contas, né, gente? As empresas precisam entender as empresas e os gestores, né? Porque na verdade, empresa não entende nada, quem entende são os gestores, né? Porque quem pensa são pessoas, né? Os gestores precisam entender que pessoas, os funcionários são pessoas. E pessoas, enfim, têm necessidades, têm sentimentos, não. E não são máquinas. Não podem ser tratados como máquinas. Aliás, se você tratar mal a máquina, ela para de funcionar, né? Nem a máquina a gente pode tratar mal, né? Tem que cuidar direitinho da máquina aí, né? <risos> e os funcionários, né? Muito menos, não. É um bom exemplo aí que o Joaquim nos traz não, do que fazer. Exatamente. Tá. Bom... É isso. é isso,
1: então. 10h44 agora.
0: Muito né? bem, pessoal. É. 10h44. Estamos encerrando aqui a edição 78 do Jornal da Live. Uma hora e meia de programa de novo. Não? Muito obrigado aí pela participação de todos no Jornal da Live. Sempre é, enfim, alguma é coisa que nós construímos juntos. Não? Os comentários que não puderam ser lidos ao vivo vão ser lidos. Né? Eu odeio todos. E é isso. Obrigado novamente pela participação de todos. A gente se vê na terça-feira que vem. Na edição 79 do Jornal da Live. Bom resto de semana a todos vocês. Bom fim de semana. Se cuidem. E até lá. Um abraço para todos. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Muito obrigado por terem participado aqui
1: de mais uma edição. E se cuidem. Aproveitem o resto da semana. E a gente se vê na próxima vez. Tchau, tchau. Até.